تو اونجای قصه هستیم که کینخواهی منوچهره و نیای خودش ایرج رو میخواد کینش رو بگیره از سلم و تور وسط جنگیم جلسه قبل تور به دست منوچهر کشته شد سرش رو برید و فرستاد برای فریدون و حالا گفتارن در نام فرستادن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون به شاه آفریدون یکی نامه کرد زنی کبد روزگار نبرد نخست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد سپاس از جهاندار فریاد رس ز سختی نگیرد جزو دست کس دگر آفرین بر فریدون برس خداوند تاج و خداوند گرس همش داد و هم دین و هم فرهی همش تاج و هم تخت شاهنشهی همه راستی راست از بخت اوست همه فر و زیبایی از تخت اوست رسیدم به خوبی به توران زمین سپه برکشیدیم و جستیم کین سه جنگ گران کرده شد در دو روز چه در شب چه با هور گیتی فروز از ایشان شبی خون و از ما کمین کشیدیم و جستیم هر گونه کین شنیدم که ساز شبی خون گرفت زبی چارگی کار افسون گرفت کمین ساختم در پس پشت اوی نماندم جز از باد در مشت اوی یکا یک چون از جنگ برگاشت روی پیندر گرفتم رسیدم به دوی به خفتانش بر نیزه بگذاشتم به بادندر از زینش برداشتم بیانداختم چون یکی اجده ها بریدم سرش زن تن بیبه ها چنان چون سر ایرج شهریار به تابوت زر اندرفگند خار فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سرم را کیمیا به نامندرون این سخن کرد یاد هیونی برفگند چون توند باد فرستاد آمد رخی پرز چرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین که فرزند اگر سر به پیچت زدین به شوید همان خون دل آب کین گنه بسگران بود پوزش نبرد و دیگر که کین خواه نو بود و گرد بیامد فرستاده شوخ روی سر تور بنهاد در پیش اوی فریدون کی بر منو چهر بر همی آفرین خواست از داد کرد به سل ماگهی رفت از این رزمگاه وزان تیرگی کندر آمد به ماه پس پشتشان در یکی حسن بود برآورد سر تا به چرخ کبود چنان ساخت کاید بدان حسن باز که دارد زمانه نشیب و فراز این حسن از اون معدود واجه های عربیه که فردوسی استفاده کرد همی این سخون قارن اندیشه کرد که برگاشت مر سلم روی از نبرد الانی دزش باشد آرامگاه سزد گر بروبر بگیریم را که گر حسن و دریا بود جای اوی کسی نکسلاند زبون پای او یکی جای دارد سرن در صحاب به خارا برآورده از قعر آب نهاده زهر چیز گنجی به جای برو نفگند سایه پر همای مرا رفت باید بدین کار زود 
رکیب و انان را بباید بسود دمان شد به نزد منوچهر شاه بدو گفت که نام ور پیشگاه اگر شاه بیند ز جنگاوران به کهتر سپارت سپاهی گران در چاری او بگیرم به دست که از این راه جنگ است و زان راه جست بباید درفش همایون شاه همنگشتری تور همنگشتری تور با من به راه بخواهم کنون چاری ساختن سپه را به حس نندر انداختن منو گرد کرشاسب و این تیر شب بر این راز بر هیچ مکشای لب چون روی هوا گشت چون آب نوس نهادند بر کوهه پیل کوس همه نامداران پرخاش جوی ز خشکی به دریا نهادند روی سپه را به شیروی بسپرد و گفت که من خیشتن را بخواهم نهفت شوم سوی دزبان به پیغامبری نمایم به دو مهر انگشتری چو در دز شوم برفرازم درفش درفشان کنم تیغ های بنفش شما روی یکسر سوی دز نهید چو من برخروشم دمید و دهید سپه را به نزدیکی دز بماند به شیروی شیروزن و خود براند بیامد چو نزدیکی دز رسید سخون گفت و دزدار مهرش بدید چونین گفت که از نزد تور آمدم نفرمود تا یک زمان دم زدم مرا گفت رو پیش دزبان بگوی که روز و شب آرام و خشی مجوی تو, را تو با او به نیک و به بد یار باش نگهبان دز باش و هوشیار باش گراید درفش منو چهرشاه سوی دز فرستد همی با سپاه شما باز دارید و نیرو کنید مگر کان سپاه ورا بشکنید چو دزبان چنین گفت ها را شنید همان مهر انگشتری را بدید همانگه در دز گشادند باز بدید آشکارا ندانست راز نگر تا سخونگوی دهخان چه گفت که راز دل از دیدگان در نهفت مرا و تو را بندگی پیش باد ابا پیشمان نیز اندیشه باد به نیک و به بد هرچه شاید بودن به باید همه داستان ها زدن چو دزدار با قارن رزم جوی یکا یک به رازندر آورد روی به بیگانه بر مهر خیشی نهاد بداد از گذافه سر و دز به باد ها درفشی برف راخ چون گرد ما خروشی و بنمود یک یک نشان به شیروی و گردان گردن کشان چو شیروی دیدان درفش کیی به دز روی بنهاد مرد پیی در حسن بگرفت و اندر نهاد سران راز خون بر سرف سر نهاد به یک دست قارن به یک دست شیر به سربرز تیغ آتش و آب زیر چو خورشید بر تیغ گمبت کشید نه آین دز بود نه دزبان پدید نه دز بود گفتی نه کشتی براب یکی دود دیدی سرندر صحاب درخشیدن آتش و باد خواست خروش اسیران و فریاد خواست چو خورشید تابان ز گنبد بگشت همان دز نمود و همان پهندشت بکشتند از ایشان ده و دو هزار همی دود آتش برآمد چو قار 
قار همون قیره همه روی دریا شده قیرگون همه روی صحرا شده رود خون از آن جایگه آرن رزمخواه بیامد به نزد منو چهرشاه به شاه نواین بگفتان چه کرد وزان گردش روزگار نبرد بروبر منو چهر کرد آفرین که بی تو مباد از پکوپال و زین این کوپال رو توی بعضی نسخه ها گوپال نوشته بود خود دوتر خالق متق بعدن گفت آقا من اشتباه کردم کوپال درسته گوپال نیست و هم ریشه است با کوفتن کوپال درسته نه گوپال بروبر منو چهر کرد آفرین که بی تو مباد از پکوپال و زین تو زیدر برفتی بیامد سپاه نوائین یکی نامورکین خواه نبیره سپهدار زخاک بود شنیدم که کاکوی ناپاک بود یکی تاختن کرد با صد هزار سواران گردنکش نامدار بکشت از دلیرا بکشت از دلیران من چند مرد که بودند شیران روز نبرد کنون سلم را رای جنگ آمده است که یارش زدزهوخت کنگ آمده است یکی دیو جنگیش گویند هست گه رزم ناباک و بازور دست هنوز اندر آورد نفسودمش به گرز دلیران نپیمودمش چون این بار کاید سوی ما به جنگ یکی برگرایم ببینمش سنگ بدو گفت خارن که ای شهریار که آید به پیش تو در کارزار اگر هم نبرد تو باشد پلنگ بدرد برو پوست از یاد جنگ کدام است کاکوی و کاکوی چیست هماورد تو در جهان مرد کیست من اکنون به هوش دل و پاک مغز یکی چاره سازم بدین کار نغز که از این پس سوی ما زدز هوخت کنگ چو کاکوی ماننده ناید به جنگ چون این داد پاسخ به دو شهریار که دل را بدین کار رنج مدار تو خود رنجه گشتی بدین تاختن سپه بردن و کینه را ساختن کنون گاه رزم من آمد فراز تو دم برزنی گرد گردن فراز بگفتند و آوای شیپور و نای برآمد ز دهلیز پرد سرای خروش سواران و آوای کوس هوا قیرگون شد زمین آبنوس تو گفتی که الماس جان داردی همان گرد تیره روان داردی دهاده خروش آمد و گیر گیر هوا دام کرگس شد از پرد تیر فسرده زخون پنجه بر دست تیق چکان قطره خون ز تاریک میق بیتا بسیار درخشان حیف هم میاد چون حرف بزنم حیف هم میاد که حرف نزنم چون حیف هم میاد که همینجوری سرسری بگذاریم از طرفی هم شور بیتا رو شاید از دست بدیم اینجوری ولی دقت کنید اگرم نکسی بود که بفرمید این تعداد تیرها که در هوا هست گفته که هوا دام کرکست شد از پردتی خیلی درخشانه خیلی هماسیه و این فسرده زخون پنجه بر دست تیغ این فسردن یعنی چسبیده یکم جلوتر یه داستانی داریم داستان بازور جادو که از جنگای خیلی جلوتر که داریم اونجا یه صحنه ای داره شبیه به این که وسط تابستون دارن می جنگن بعد 
سپاه ایران برتری خیلی شدید باشه اون ور سپاه افراسیاب به شدت وضعش خرابه جادوگر میارم بازور بعد اون شروع میکنه وسط تابستون برف باریدن خیلی صحنه درخشانی حالا میرسیم بهش بعد اونجا وقتی توصیف میکنه میگه که دست ها با شمشیرها اینجوری چسبیده بودن به هم دیگه یعنی نیزه و شمشیر از دست آدما نمیافتاد یه چیزی انگار لحیم شدن از شدت سرما لحیم شدن اینجا میجوری اینجوریه من تصویرش اینه فسرده زخون پنجه بر دست تیغ چکان قطره خون ز تاریک میق تو گفتی زمین موج خواهد زدن وضو موج بر اوج خواهد زدن برون رفت کاکوی و برزد قریب براویخت با شاه چون نردیف تو گفتی دو پیلند هر دو جیان گشاده بر و دست و بسته میان یکی نیزه زد بر کمربند شاه بجنبید بر سرش رومی کلا رومی کلا داشته باشین در ادامه صحبتی دیشب بمونید یکی نیزه زد بر کمربند شاه بجنبید بر سرش رومی کلا زره با کمربند او بردارید از آهن تن پاکش آمد پدید یکی تیغ زد شاه بر گردنش همه چاک شد جوشنن در تنش دخونی بر این گونه تا نیم روز چو برگشته شد هور گیتی فروز همی چون پلنگان برآویختند همه خاک با خون برآمیختند به خون قرقه شد کوه و دریا و دشت از اندازه آویزشان درگذشت دل شاه از جنگ برگشت تنگ بیافشارد ران و بیازید چنگ کمربند کاکوی بگرفت خار ززین برگسستان تن پیلوار بیانداخت خسته بران گرم خاک به شمشیر کردش بر و صفت چاک شدان مرد تازی به تیزی به باد چنان روز بد راز مادر بزاد اینجا شما میبینیم کاکوی تازیه نمیخوام باز یه ایدهی بدم براتا روش خیلی اصرار ندارم شادم دارم کلن چرتوپرد بگم ولی خارخارش تو سرم هست که بگم چون کاکوی تازیه و سپاه سلم به نظر میاد که از تازیان کمک گرفتن شاید فردوسی تعمدن این کار فرمی رو انجام داده که واجه هایی مثل حسن و صحاب و اینا رو آورده اینجا چون میبینیم که به راحتی فردوسی کسی نیست که در قید و بند قافیه و اینا باشن کم بیاره واسه قافیه و وزن و اینجور چیزا من مطمئنم که به راحتی میدونست به جای حسن یا صحاب صحاب یه واژه خیلی راحت میتونست جوری دیگه این بیتا رو بگه تصور میکنم که کار فرمی کرده چون سپاه دشمن تازی ها توشونه از واجه های تازی هم استفاده کرده دل شاه از جنگ برگشت تنگ بیافشارد ران و بیازید چنگ اینو خوندی شدان مرد تازی به تیزی به باد چنان روز بد راز مادر بزاد چونو کشته شد پشت خاور خدای یعنی سل شکسته شد و دیگر آمد چرای تهی شد زکینه سر کینه دار گریزان همی رفت سوی حسار پسند در سپاه منو چهرشاه دمان و دنان برگرفتند راه چنان شد زبس کشته و خسته دشت که پوینده را راه 
دشخار گشت پر از خشم و پرکینه سالار نو نشست از بر چرمه تیز رو بیافگند بر گستوان و بتاخت به گرد سیه چرمن در نشاخت رسیدانگهی تنگ در شاه روم خروشید که مرد بیداد شوم به کشتی برادرز بهر کلاه کلاه یافتی چند پویی برا کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت به بار آمدان خسروانی درخت ز تاج بزرگی گریزان مشو فریدونت گاهی بیاراست نو درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار گرش بار خاره است خود کشتی و گر پرنیان است خود رشتی همی تاخت اسپندرین گفتگوی یکا یک به تنگی رسیدن در روی یکی تیغ زد بر سر و گردنش بدونیم شد خسروانی تنش به فرمود تا سرش برداشتند به نیزه بدن بماندند لشر شگفتند روی از آن زور و آن بازوی جنگ جوی همه لشر سلم همچون رمه شده من میاد بایی وقتا شک کنم نکنی اینترنت قد شده باشه خودم دارم باشه خودم میکنم ببخشید همه لشکر سلم همچون رمه که بپراگند روزگار دم این دمه رو چند بار دیگه میاره فردوسی توی شاهنامه روز مه و باران و تگرگ بعدا توی داستان زمانی که اردوان میاد عنوان رئیس شبانان میگه روز دمه بود و اومد و برف روی لباسش بود و داخل اون مجلس باز به این واژه خواهیم رسید و معمولا هم دمه رو با رمه قافیه میکنه روز دمه انگار رمه پراکنده میشه همه لشکر سلم همچون رمه که بپراگند روزگار دمه برفتند بیدل گروه ها گروه پراگنده در دشت و در قار و کوه یکی پرخرد مرد پاکیز مغز که بودش زوان پرز گفتار نقض بگفتند تازی منو چهرشا شود گرم و باشد زوان سپاه بگوید که گفتند ما کهتریم زمین جز به فرمان تو نسپریم گروهی خداوند بر چارپای گروهی خداوند کشت و سرای سپاسی بدین رزمگاه آمدیم نه بر آرزو کین خواه آمدیم که ما مزدور بودیم کنون سر به سر شاه را بنده ایم دل و جان به مهر ویا گنده ایم گرش رای جنگست و خون ریختن نداریم نیروی آویختن سران یک سر پیش شاه آوریم همانا همه بیگناه آوریم براند هران کام کورا هواست بر این بیگناه جان ما پادشاست به گفتین سخون مرد بسیار هوش سپهدار خیره به دو داده گوش چون این داد پاسخ که من کام خیش به خاک افگنم برکشم نام خیش هران چیز کان نزره ایزدیست هران چیز کان نزره ایزدیست از آهرمنی گرز دست بدیست 
سراسر ز دیدار من دور باد و دیر را تن دیو رنجور باد شما گر همه کیندار منید و گر دوستارید و یار منید چو پیروزگر داد من دستگاه گنهکار شد رسته با بیگناه کنون روز داد است بیداد شد سران را سر از کشتن آزاد شد همه مهر جویید و افسون کنید ز تن آلت جنگ بیرون کنید خروشی برآمد ز پرد سرای که ای پهلوانان فرخنده رای از این پس به خیر مریضی خون که بخت جفا پیشگان شد نگون از آن پس همه جنگ جویان کین یکا یک نهادند سر بر زمین همه آلت لشکر و ساز جنگ ببردند نزدیک پور پشنگ یعنی هنوچر ببردند پیشش گروه ها گروه یکی توده کردند بر سان کوه هم از جوشن و ترگ و برگستوان چه کوپال و چه خنجر هندوان سپه بدننوچهر بنواختشان برانداز بر جایگه ساختشان فرستاده ای را برون کرد گرد سر شاه خاور مرو را سپرد آقای فاتحی من تا سوال میخوام بپرسم شیوه خوندنت معنیش رو خیلی خوب میرسود یه جا گفته بود سپاسی به این جنگ آمدیم نه بر آرزو کینها فکر کنم معنیش اینه که ما به میل خودمون اومدیم سپاسی به معنی با میل خود پذیرفتن درسته و آرزو هم به نه بر آرزو کینها آمدیم به نظر که به میل خودمون نیومدیم به نظرم میاد که جمعه پول داده به امون ما مزدور بودیم سپاسی اومدیم فکر کنم اینجوری منظورش اینه که عجیر شدیم اینجا چون توی به حقی سپاس رو به معنای به میل پذیرفتن داشتیم مثلا میگو سپاس دارم یعنی پذیرفتم به میل خودم با کلیت هرشون نمیخونه اونجوری با کلیت هرشون نمیخونه این داره میگه که ما بنده تو هستیم ما فلانیم ما مثلا بیگناهیم ما رو بباس همون همه بیگناه آوریم ما اینجوری هستیم بباش بر ما به نظرم میاد که من اینجوری فکر کنم که میگه نبر آرزو کین خواهم آمدیم یعنی که به میل خودمون نیومدیم اینجا سپاسی رو به معنای عجیر شده بگیریم چون آرزو هم فکر میکنم تو شاهنامه به معنای حوثه درست میگم عموما حرف شما کلیت کلیتش درسته ولی اینجا با این چیز نمیخونه مثلا بگه که آقا ما باز روی کینو و به ما رو ببخش ما روی اومدیم خیلی خوشمون میاد پترو بکشیم ولی تو بیا ما رو ببخش نمیخونه منطقش نمیخونه درست میگی سوال بعدی گفتی دو تا سوال دارم آها یکی فکر میکنم یه جایی به جای سن فردوسی خاور خدایی استفاده کرد این همون یکی خاور به من شرق میداده در گذشته بانه قد یاسن برعکس شده دیگه در گذر زمان البته یادون باشه که کلن فردوسی جغرافی هم ضعیفه خیلی وقتا اینا رو اشتباه میده آها این هم نکته مهم بود تاریخش بد نیست های جغرافی هاش به جلوتر که میرسیم به اون سفر بزرگی که خسرو و کینخایی که خسرو سوتی های زیاد میده در واقع البته خب متنی دستش بوده دیگه حالا خودتون خیلی مسلط نبوده 
گفتارن در نامه نوشتن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون حالا میخواد نامه نویسه دوباره بعد از هر جنگی که میکنه گزارشی میفرسته براش این نامه آخرشه که میخواد کشته شدن سرم رو خبر بده باشه یکی نامه بنوشت نزد نیا چه از جنگ و چه چاره و کیمیا نخست آفرین کرد بر کردگار دگر یاد کرد از شه نامدار سپاس از جهاندار پیروزگر کزوی است نیرو و هم زو هنر همه نیک و بد زیر فرمان اوست همه بندها زیر پیمان اوست کنون بر فریدون از او آفرین خردمند و بیدار شاه زمین گشاینده بندهای بدی همش رای و هم فره ایزدی به نیروی شاهان دو بند گران گشادیم بر دست افسونگران سرانشان بریدم به شمشیر کین بشستم به پولاد روی زمین اینم یه بازی قشنگی داره توش میگه بشستم به پولاد روی زمین تیق آبدار شمشیر پولادین منطقه این آبی که درش هست یعنی شمشیر آبکاری شده لزومن آب که داخلش نیست که ولی انگار میگه که از آب داخل اون شمشیر آبکاری شده استفاده کردم و روی زمین رو شستم آره موینم بیادشت خوبی نوشتی چیزی دست در نکنه موین من اینک پس نامه برسان باد بیایم کنم هرچه رفته است هرچه رفته است یاد سوی دز فرستاد شیروی را جهاندار گرد جهانجوی را بفرمود کان خواسته برگرای نگه کن همی تا چه یابی بجای به پیلان گردون کشان خواسته ببر تا در شاه ناکاسته مراقب باش کسی چیز ازش بر نداره ببخشید صادق چیزی میخواد بگم بگو صادق آره در مورد این سپاسی من یادداشت کردم به معنی منتگزار ما به خاطر اینکه منت بر سر او داشته باشیم و منتگزار بوده بر ما آمده ایم من این نوشتم براش دست در بفرمود تا کوس و روین نای برآمد ز دهلیز پرده سرای سپه راز دریا به هامون کشید ز چین دز سوی آفریدون کشید چون آمد به نزدیک تمیشه باز نیا را به دیدار او بود نیاز برآمد ز در ناله کرنا سراسر به جنبید لشکر ز جای همه پشت پیلان به پیروز تخت بیاراست سالار پیروز بخت چه با مهد زرین به دیبای چین به گوهر بیاراست همچنین چه با گونه گونه درفشان درفش جهانی شده سرخ و زرد و بنفش ز دریای گیلان چنبر سیاه دو مادم به ساری رسید سپاه به زرین ستام و به زرین کمر به سیمین رکیب و به سیمین سپر ابا گنج و پیلان و با خواسته پذیر شدن را بیاراسته همه گیل مردان چشیر یله ابا توق زرین و مشکین گله این مشکین گله نظامی هم توی هفت پیکر داشتیم من بیتش اینجا نوشتم شام دیلم گله که چاکر توست مشک بو از کیایی در توست 
این دیلم گله مشکین گله رب داره به نوع آرایش گیل مردان در واقع اون منطقه پس پشت شاهنده ایرانیان دلیران و هر یک چو شیر جیان به پیش سپاهندرون پیل و شیر پس زنده پیلان یلان دلیر درفش فریدون درفش فریدون چون آمد پدید سپاه منوچه صف برکشید پیاده شد از اسب سالار نو درختی نوائین پر از بار نو زمین را ببوسید و کرد آفرین بران تاج و تخت و کلاه و نگین فریدونش فرمود تا برنشست بپرسید و بستورد رویش به دست پسانگه سوی آسمان کرد روی که ای داد گرداور راست گوی تو گفتی که من داد گرداورم به سختی ستم دیده را یاورم همم داد دادی و هم یاوری همم تاج دادی همان گشتری بفرمود پس تا منو چهرشا نشست از بر تخت زر با کلاه سپهدار شیروی آن خواسته به درگاه شاه آمداراسته بفرمود تا خواسته پادشاه ببخشید یک سر همه بر سپاه چنین کرده شد روز برگشت و بخت به پژمرد برگ کیانی درخت من خودم چالیم بهتر دارم اینجوری هم میخونم حسی که متن به منتقل میکنه اینجا خیلی حماسی نیست درسته که منوچر انتقام ایرج را گرفته و سرمطور کشته ولی از زاویه فریدون که نگاه بکنیم سر ستا پسرش بریده اومده پیشش پایانش خیلی تلخه برای اون درسته که خودشم این انتخاب میخواسته ولی خب حال من بار اندوه زیادی توی بیتا حس میکنم چون این کرده شد روز برگشت و بخت به پژمرد برگ کیانی درخت فریدون بشد نام او ماند باز برآمد چنین روزگاری دراز همه نیک نامی به و راستی که کرده ای پسر زود در کاستی منوچه بنهاد تاج کیان به زنار خونین ببستش میان براین شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از لاجورد اینکه به زنار خونین میانش رو بستم خیلی تأثیر گذاره مثلا انگار یه نامهی بنویسی با خون امضاش بکنی برای این شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از لاج ورد نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج به پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم و آین و کیش در دخمه بستند بر شهریار شدان ارجمند از جهان زار و خار جهانا سراسر فسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد آغاز پادشاهی منوچر که 120 سال بود منوچر یک هفته با درد بود 
دو چشمش پراب و رخش زرد بود بهشتم بیامد منو چهرشاه به سر برنهادان کیانی کلا همه جادویی ها به دفسون ببست برو سالیان انجمن شد دو شست همه پهلوانان روی زمین برو یک سر خاندند آفرین چو دیهیم شاهی به سر برنهاد جهان را سراسر همه مجده داد به داد و دهشن و به مردانگی به نیکی و پاکی و فرزانگی منم گفت بر تخت گردان سپه همم خشم و هم جنگ است و هم داد و مهر زمین بنده و چرخ یار من است سر تاجداران شکار من است همم دین و هم فره ایزدی همم بخت نیکی و دست بدی دینم که بدونیم دیگه دعنه به معنای وجدان وجدان بیدار ریشش در با ریشه ای واجه شب تار جوینده کین منم همان آتش تیز و برزین منم یکی از آتش های مقدس سگانه خداوند شمشیر و زرین کفش فرازنده کاویانی درفش فروزنده تیخ و برند میق به کینندرون جان ندارم دریق گه بزم در یاد و دست من است دم آتش از برنشست من است بدان راز بد دست کوتاه کنم زمین را به کین رنگ دیبه کنم گرایند گرز و نماینده تاج فضاینده داد بر تخت آج اما این هنرها یکی بنده ام جهان آفرین را ستاینده ام به راه فریدون فرخ رویم نیامان کهان بود گرمانویم همه دست بر روی خندان زنیم، همه داستان هاز یزدان زنیم، کزو تاج و تخت است و زومان سپاه، بدومان امید و بدومان پناه، هران کس که در هفت کشور زمین بگردد ز راه و بتابد ز دین، نماینده رنج درویش را، زبون داشتن مردم خیش را، برافراختن سر به بیشی و گنج، به رنجور مردم نماینده رنج، همه سر به سر نزد من کافرند از آهر من بدکنش بدترند هران دینوری کو بر این دین بود زیزدان و از منش نفرین بود وزان پس به شمشیر یازیم دست کنم سر به سر کشور از کشته پست همه پهلوانان پاکیز دین منوچه را خاندند آفرین که فرخنیای تو این دید را تو را داد آین تخت و کلاه تو را باد جاوید تخت ردان همان تاج و هم فره موبدان دل ما یکا یک به فرمان توست همه جان ما جای پیمان توست جهان پهلوان سام بر پای خواست چون این گفت که خسرو و داد و راست ز شاهان مرا دیده بر دیدن است ز تو داد و از من پسندیدن است پدر بر پدر شاه ایران توی گزین سواران و شیران توی دلت شادمان بخت بیدار باد بر این همت ایزد نگهدار باد تو از باستان یادگار منی به تخت کیبر نگار منی به بزمندرون شیر تابنده ای به رزمندرون شیر پاینده ای زمین و زمان خاک پای تو باد همان تخت پیروز جای تو باد چو شستی به شمشیر هندی زمین به دارام بنشین و رامش گزین 
از این پس همه نوبت ماست رزم تو را جایی تخت است و بگماز و بزم بگماز شراب مرا پهلوانی نیای تو داد دلم را خرد هوش و رای تو داد پس از پیش تختش گرازید سام پسش پهلوانان نهادند گام بگو افتی من فقط خواهم به مهارت فردوسی بگم که چیزی سامو وارد قصه کرد من هر بار این تیکه میفرد میخونم واقعا دست مریضات میگم بهش خیلی ظریف از اینجا دیگه میریم تو سام سام و گالو واقعا بگم و, و وقتی تو میخونی شاهنامه رو همش این چیز میشه که واقعا خوندن شاهنامه به نفس چقدر کار بیهوده ایه <تصفيق> خیلی کزازی زحمت کشیدن به نسل نوستن اینو نمیدونم چرا این کارو کردن با یکی از دوستانمون صحبت میکنیم راجع به روش تدریس ادبیات توی مدارس چیزی که هممون تجربه کردیم بعد این گزاری که همش توی سالهای مدرسه داشتیم که بیت زیر را به نسل روان برگردانید و ما باید این کار میکردیم بعد میگفتم به اون دوستم که مثلا انگار یه پرنده بدن دست بگن این پرنده رو با چاخو تیکه تیکه کن او چه کاریه؟ چرا من باید این کار بکنم؟ این اگر برعکسش بود مثلا میگفت این, 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 این نصر رو به نظم برگردونید اون خیلی منطقی تر در بود چرا من باید این زیبایی رو کم کنم به نصر برگردونم؟ خب حالا ببین منطقش اینه که طرف وقتی به نصر از زبون خودش برمیگردونه یعنی شعر رو فهمیده حالا یه منطقی پشتش هست ولی به نظرم باید یه روش دیگه ای جایگزین میکردن که بفهمه اینو آره مثلا بگم به یه شعر توی یه بحر دیگه مثلا همین رو بگم مثلا فرض کن که یه دانشوی پزشکی آدم زنده بیده است که آبازه که مثلا ثابت کنی که بلدی تحال کجاست و اینا بیا بیا این آدم که باره کن ثابت کنی که مثلا جای همه چیز رو بلدی اون نمیشه که آره واقعا الان ما تو قسمته واقعا پرشکوه شاهنه ها هستیم ولی این به نفس تبدیل کردن اینا به دور از خیرده واقعا حالا نمیده دکتر کرد از این با چی هدفی حالا از این حالا ما یه خاطری با علیگنجی هم داریم اون موقع که شاهنه رو میخوندیم باید حالا باید یکی مثل دوست کزازی خب احترامش سر جاش جاش رو سر ماست یه خانم مهرابادی نامی بود نامی کرده بعد ما کنم به نسل تبدیل کرده بعد هر جا که بیت یه خورده مثلا سخت بوده اون آتا زیر سیبیلی رد کرده رفته بذاره این دیگه نهایت و فاجعه است چون توضیح هم نداده هیچ تحقیل هم نکرده همینجوری کلی حسی نوشته بود چقدر میخندیدیم و خصه میخوردیم با این خانم مهرابادی آره 